0: Hola a todos y bienvenidos a Two guys Two Furious. Soy Krasus, me acompaña Alex. ¡Hola! Y arrancamos un nuevo programa rolero con reflexión friki de Star Trek más allá de las naves.
1: Porque ¿quién coño sabe cómo vive la gente de Star Trek fuera de una nave de una base estelar? Porque yo no lo sé. ¿Tú lo sabes?
0: Tampoco lo sé. Pues
1: vamos a darle caña.
0: También hablaremos de cómo es tu mesa de rol, etiquetas y el descubrimiento de la semana. ¿Estáis preparados? ¡No! Empezamos. Bien, vamos a hablar de esa reflexión que tenemos sobre Star Trek más allá de las naves. Porque, como bien has dicho, ¿qué hay más allá de, de, de todo lo que vemos en las series, en las películas, incluso en el libro de rol de Star Trek eh, Adventures de lo Cubierta, eh, todo está planteado entre las naves y la base estelar no se explica gran cosa sobre cómo es la Tierra? en ese ese punto de historia, sea en en la saga original, nueva generación, etcétera, ¿no? ¿Qué opinas tú de esto?
1: Pues que yo creo que lo que nos hemos acostumbrado demasiado es a que a nadie le importa. Solo queremos ver naves. Bueno, la querrás ver tú a lo mejor, pero claro, a mí se me plantea eh, una curiosidad que es decir, eh, ¿cómo vive esa gente? O sea, los que no son de la flota estelar van a la compra. Es decir, tienen holocarritos para la compra. ¿Cómo coño lo hacen? Es decir, esta peña que vive en las naves, por ejemplo, ¿tienen familia? Eh, bueno, está claro que no. Que ya nos dejaron claro que en el mundo de Star Trek gente si vives en una nave estelar, en una base estelar o cualquier cosa de esas, olvídate de ser una persona normal porque no puedes tener novio. No puedes tener novia. No puedes tener marido, no puedes tener mujer, no puedes tener todas las cosas a la vez. Y hijos, olvídate. Porque si os dais cuenta, casi todos los capitanes, la inmensa mayoría, más del 90%, que hemos visto en series y películas, son solteros, picaflores, porque no tienen otra cosa. Solo había uno, creo recordar, y porque vivía en una base estelar, cuidado, que tenía su propia familia, pero los demás, o sea, ¿te casas con la flota estelar? Sí, quiero, no, es decir, o sea... ¿Y
0: cómo contestar a la nave? cómo contestar a la nave? Es decir,
1: vale, o sea, sí, bueno, ahora creo que entiendo mejor a Kirk, ¿no? En el sentido de que se vaya y se vaya con todas, ¿no? Porque he pensado, hostia, ya que me caso con la flota estelar, no voy a poder tener una vida más que... Bueno, yo qué sé, lo que me deje. Bueno, es que no lo sé, es que es muy raro. ¿Cómo coño lo hacen? Por cierto, ¿cómo se duchan? ¿Tienen agua?
0: Yo creo que. <risa>
1: es que pues es si una no cosa. lo sé,
0: ¿tendrán o lo agua? No. A ver, A ver, sí que es cierto que hay muchas cosas de, de la Tierra que en algunas series o alguna película se ve algo, ¿no? Un ambiente muy futurista y demás, pero que no, no, se, no se entra en, en cómo vive la gente, ¿no? Siguen teniendo televisión, siguen con canales de radio. ¿Siguen jugando a la consola? ¿Se hacen ¿sí? películas? ¿Siguen haciendo deporte? ¿En eh, serio? ¿Juan a juegos? ¿Qué hacen? Hay
1: Hollywood allí. Sigue habiendo el Brad Pitt de 2265. Tú imagínate, ¿sabes? O sea, ¿cómo <risa> pueden es privar al mundo? ¿no? De Brad Pitt. ¿no? O sea, eh, no, va en serio. O sea, la gente va al cine... ¿no estará todo tan avanzado como que para que tú lo tengas todo en tu casa? Es decir, claro. ¿cómo vive esa gente? Es que para entender un poco el, el mundo de Star Trek, también creo que se tendría que haber profundizado un pelín en cómo es la sociedad. Es decir, para salir de tu casa, divertirte un poquito, ¿te tienes que meter en una nave estelar porque si no la vida es muy horrible? Yo, yo qué sé, es que esas son cosas que yo me pregunto. tú no
0: Sí, es más, si te fijas, eh, ahora mismo en nuestra sociedad hace nada que íbamos a, lo, a los videoclubs, ¿te acuerdas cuando íbamos a los videoclubs? Sí,
1: yo sí. Que ibas
0: el viernes, salías del trabajo y decías, mira, va cariño, vamos al videoclub, cogemos una película, aprovecho y el sábado cojo un videojuego y sé que lo tengo el sábado claro, entero, si, el si domingo sabes, entero. Y eso hace, hace nada, hace 12 años, que 10, 12 años que he en el videoclub, yo me acuerdo todavía de haber ido, ¿no? Entonces, en pocos años ha cambiado nuestra forma de, de entretenimiento, de pasar de ir a un videoclub a directamente tener todo en tu ordenador, en tu, en tu móvil, en tu tablet, eh, Netflix, Amazon, todo lo que tú quieras. Tienes todo el entretenimiento, tienes a al la de la mano. ¿no? Para
1: comprarte videojuegos ni siquiera tienes que ir a la tienda. No. Si no quieres, directamente te los descargas y ya. O sea, sí que es verdad que, que, que hemos avanzado mucho en ese aspecto.
0: Entonces, si te paras a pensar que dentro de 200... 40 años, eh, claro, todo esto debería avanzar mucho más, pero también es cierto que a veces hemos comentado que hay ciertos avances en la historia que se mantienen, ¿no? Una puerta sigue siendo igual que hace 500 años, cambia un poco la forma, pero el funcionamiento es el mismo, una silla, puedes hacer diseños diferentes, pero sigue siendo igual. Eh, y así con muchos más inventos, ¿no?
1: Los sujetadores, ya te lo digo, no han cambiado mucho en toda la historia desde que se crearon.
0: Entonces, hay avances que sí, eh, sí cambian mucho, ¿no? Sí, objetos sí cambian mucho, pero otros que se mantienen, se rediseñan, pero se mantiene con su misma utilidad. Entonces, entonces es algo que seguimos sí intentando hacer nosotros en nuestras campañas de Star Trek y en la, y en la novela también, de profundizar un poco más en cómo era la sociedad y cómo era la gente en ese momento, cómo vivía, cómo sentía, eh, qué tipo de familias tenían, qué aficiones, ¿no? Vemos, por ejemplo, de, de Serin y de Marcus su afición por la música de, lo, de, los, de los 80, del, de los 1980, 1990, sí. de hacía pues, casi la, 300 el, años, ¿no? La,
1: la música del siglo XX y del siglo XXI. Los grandes éxitos dance, como Gigi D'Agostino, que se bailaban...
0: Self-control y... Todas
1: esas cosas, pues a ellos dos eso les gusta todavía. Y, y claro, es raro porque... Claro, ¿qué tipo de música tendrán en el ¿tendrán un Gigi Agostino propio de su época? Claro. O sea, ¿seguirá existiendo la música como tal? Música clásica, música clásica. ¿Habrá alguno que todavía toque música clásica sin ser eh, todo sintetizado? Es que... Co- ¿Cómo te planteas tú esa sociedad? Porque a mí, claro, interpretar un personaje cuyo, digamos, origen, claro, cuando te preguntan por tu familia tal, ¿cómo te crías cuando eres pequeño? Claro. Es decir, ¿vas al colegio o te lo enseña un robot en tu casa? ¿Tu sí. madre puede ser ama de casa y hacer pasteles o no, o trabaja? Yo qué sé, si es que ¿cómo, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo coño cómo se vive esa gente? Por eso la gente se, se mete, es lo que he dicho antes, se mete en la flota estelar porque... Porque y, se aburren.
0: Porque se aburren <risa> eh, no lo sé, eh. No lo
1: sé, es que hay este... ¿Cómo son los ninis de, de esa época? ¿Habrá ninis? Es que... O viene un robot que te coge y te pega un, un, un puñetazo y te dice, joder, haz algo para la sociedad o cómo va esto. El mundo de la medicina, ¿hasta dónde ha avanzado? Es decir, ya sabemos que mucho, porque allí te pegan dos tiros en Star Trek, viene uno, te pasa un puto tricorder de esos... Y te o regenera. Que y te regenera sí. entero, ¿vale? Hasta ahí estamos todos de acuerdo, pero ¿qué enfermedades quedan todavía que, entre comillas, sean mortales? Hay cosas que se puedan curar y cosas la que delincuencia. no. delincuencia. ¿Qué índices de
0: delincuencia hay? ¿Qué crímenes hay todavía? ¿Incluso qué crímenes hay nuevos?
1: Claro, lo que sea, porque, por ejemplo, eh, ves en la película de, Adra- de Abrams, en, las, en la segunda, eh, que sí que hay una niña que la está palmando en un hospital. O sea, ¿qué, ¿qué puede ser eso que la esté matando, por Dios? Porque, coño, que te pasan un tricórden y te, te regeneran ahí media vida. No so, entiendo, ¿Qué, as- ¿qué coño de mierda pasa? ¿Qué, ¿Qué enfermedades nuevas, qué cosas nuevas hay que te puedan matar? ¿A qué le teme la gente si es que le teme algo? Realmente la vida es tan, 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 tan fácil. Hay paro, hay no sé qué. ¿Qué, qué, 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 qué pasa con esa sociedad?
0: Sí sabemos que ya no hay guerras, que ¿Sí? en el planeta ya no hay hambre por todos los avances que han hecho con los resecuenciadores de proteínas y demás, ¿no? Sabemos que eh, la gente, bueno, hasta ahí no lo sé si trabajan o no, porque ahora mismo el dinero es es muy relativo, están los créditos de la la federación, pero que por lo que yo puedo leer, realmente no no hace falta casi ni el dinero, porque, no no sé, es es, es complicado, ¿no? Es lo que decías, las enfermedades y demás, eh, así que qué animales se han extinguido ¿Qué animales existen todavía? Eh, ¿Se ha recuperado una especie? Porque sabemos que ahora mismo eh, se están haciendo muchos estudios por recuperar especies eh, que ya se han extinguido y se han mantenido eh, eh, sus genes preservados para poder clonar. ¿Se han clonado? Eh, esa idea que hay ahora mismo de clonar mamuts y dinosaurios, que de hecho está, eh, si se puede buscar por web por existe esa, esa, ese proyecto, esa idea, ¿no? ¿Ya se ha llevado a cabo? ¿Hay Jurassic Park dentro del mundo de Star Trek, si nos basamos en la en la, la historia que tenemos ahora, podría ser, podría ser. Pero
1: es que no te dicen absolutamente nada, porque lo único que le importa a Star Trek, parece mentira, es todo lo que tú vives en una nave. O todo lo que tú vives en naves estelar, que de hecho tampoco, porque aquí lo que priman son las, las naves. Pero yo me pregunto, ¿cómo puedes comprender muchas cosas si tú no sabes el origen? Es decir, ¿por qué? Yo qué sé. Sí, sabemos que, por ejemplo, según la... Y ya digo que que me remitiré bastante a las películas de Abrams. Pero sí, sabemos que Kirk era un puto delincuente juvenil que le gustaba robar coches. Y, y, porque mi vida es una puta mierda? Voy a coger un coche. Bueno, yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. ¡Pero qué mundo! ¡Pero si no sabemos en qué puto mundo vives, Pero niño! Pero si, si vives
0: de puta madre, no tienes Exactamente, que hacer en todo el día. si no tienes nada
1: que hacer en todo el día, tío. Es que yo que sé, o no, o a lo mejor los niños tenían otro tipo de problema. Pero como no sabemos nada, todo lo tenemos que conjeturar. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo vengo y me planteo y digo, bueno, quiero ver Star Trek desde un poco un lado, un poco más menos nave vamos a ver cómo es la gente esta o cómo se puede intuir cómo son las familias es decir cuando tu hijo se alista en la flota estelar tú qué haces lo ves cada cuánto cada cinco años cómo va te ves a través de de los mensajes mensajes, eh. o estas mierdas todo cómo te reúnes en navidad se sigue celebrando la navidad el día de acción de gracias qué tipo de fiestas hay porque ahora entendemos que el mundo ya no es tanto como Europa Estados Unidos es todo un poco más unificado de hecho los acentos eh, bueno, cada vez o se habla el idioma o sea, Siguen teniendo su idioma cada uno Pero es menos, menos común Y cada vez parece que la, la tendencia es A que todo esté más unificado, más cohesionado En este caso se eligió el inglés Porque, bueno, el inglés es el, es el idioma mundial y, y, bueno, todo el mundo habla el inglés eh, Pues nosotros tenemos en la nave a un tío de origen alemán Que habla alemán Y, de hecho, en su casa Él se crió hablando alemán con lo, que, con lo cual él, él sabe perfectamente inglés y chorrocientos mil idiomas más, lo que tú quieras, pero el tío conserva un pelín de acento. Un pelín, cosas, sí. Cosa que eso en, en, en Star Trek no sería concebible. ¿Por qué? Porque todos hablamos lo mismo y da igual que tú seas de, la, de, 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 la, de donde quieras, de parte del planeta, que siempre te vas a entender con todo el mundo. Es decir, que las diferencias culturales cada vez se están atenuando más. ¿No os parece triste el que se pierda eso? Con, con lo rico que es este, este mundo en, sí. en, en diferencias culturales y bueno, que se pierda.
0: Esas diferencias que lo que hacen es enriquecer a la sociedad en sí, o sea a, a todos.
1: Claro, que por una parte lo que tú dices que es un avance en el sentido de, de, que, bueno, de que no hay guerras, de que ya, vale, hasta ahí estoy de acuerdo, pero no hay hambre, no hay tanta diferencia entre clases. Mm-hmm vale hasta eso ahí Eso bueno, pues es bueno pero, pero que no se pierda la identidad pero que no se, un pueblo Exacto, que no se pierda la identidad Pues en Star Trek te dan un poco a entender Que esto es así Y de hecho ya cada vez se van a ir Disipando más, supongo que a medida De que, eh, bueno, de que Venga gente de otros planetas Ya no te digo de otros países, sino te digo de otros planetas y Al final seremos todos todos Puñeteros iguales Y, y, y eso es lo que yo pienso, ¿en serio queremos que o no sea esto?
0: Es que, ahora que acabas de decir eso, me acaba de, de venir a la mente, que no solo la, la gente pierde su identidad como pueblo, o al menos en parte, sino que además, como has comentado, cuando vienen alienígenas, volcanos, andorianos, traeridas y demás, los humanos somos como somos y nos adaptamos a los que vienen. Porque si te fijas, eh, la federación es humana, ¿vale?, es humana, forma parte de muchos planetas, pero es mayoritariamente humana. más La base está en. Eh, la federación está en París. La flota estará tiene su base en San Francisco, ¿vale? Vienen alienígenas eh, de otras partes de, de la Federación a la Tierra y demás. Pero no hay, o, o hay pocos, o no hay, en gran mayoría, humanos en Andoria, en Vulcano, en Terra Prime y en otros sitios. Entonces, no solo la identidad como pueblo, sino que encima te amoldas a los alienígenas y pierdes más todavía tu identidad. Pero
1: ¿sabes qué pasa? Eso viene dado (coughs) que casi todos los juegos y ya aquí hablamos estrictamente del rol en casi todos los juegos eh, si te das cuenta, ser humano tiene una gran ventaja que es la de adaptación casi todos los juegos el humano siempre es el que se adapta, siempre es el que tiene ciertas ventajas pero por la adaptación que tiene y eso está bien pero a la vez está mal ¿por qué? porque entonces eh, por ejemplo, nosotros podemos aceptar como humanos a que vengan cinco vulcanos y nos adaptaremos nosotros a que, es verdad, que a para su forma de ser, forma... sabemos que los vulcanos son como son, aparte, eh, por su fino olfato, eh, los humanos olemos mal para ellos, entonces, bueno, pues haremos todo lo que haga falta para que ellos se sientan cómodos. Ve tú a Vulcano... Y que te hagan lo mismo, te van a decir perdona vete a tu planeta. A tu planeta? Sí. Y además con toda sí. la razón. Y además con toda la razón. Pero por qué? Pues porque ellos tienen muy claro. Tú entras, es muy difícil entrar, por ejemplo, en la Academia de Ciencias de Vulcano, no siendo vulcano.
0: Cierto. Es, es casi imposible. Ha habido casos, pero son casos muy puntuales, muy, muy, muy característicos.
1: Y bueno, y, y, y es eso, es que si no eres Michael Burhan, pues la vida te. Odio ese personaje con toda mierda, te lo tenía que decir. <risa> Bueno, sí, gente. Voy a hacer un inciso, un inciso de 30 segundos para deciros que después de ver Star Trek Discovery, una gran serie, eh, tengo que decir que no he visto personaje que me dé más puñetero asco que Michael Burham. Todo le sale bien. Ella es perfecta. Ella es maravillosa. Ella... Todo lo hace, es lo que yo me quejaba de la semana pasada en el Destilando Odio del jugador orquesta, del jugador que tiene 8 puntos en pilotaje, 5 puntos en medicina, 4 en ingeniería y encima tiene... 200 en medicina y en todo, y todo todo lo hace. Pues Michael Burham es todo lo que representa para mí un Munchkin.
0: Porque nunca se equivoca.
1: Nunca se equivoca. Siempre tiene razón. Siempre tiene razón. Y sabe hacer de todo.
0: Sabe hacer todo. Pues sabéis lo que
1: os digo: que mi personaje, por ejemplo, de Star Trek ni es perfecto ni sabe hacer de todo pero ¿qué quieres que te diga? Es muy maja y a mí me gusta. Bueno, ya está, pues esto era todo lo que tenía que decir sobre ese personaje de de Discovery, que por cierto entiendo perfectamente el el por qué a la gente le gusta, pero ¿por qué le gusta a la gente? En serio, ¿hay alguien más a quien le caiga mal? Por Dios, por favor, o sea, decidme que no estoy sola. Eh, Y luego aparte, pues bueno, me podría meter con muchas cosas más, pero no quiero copar el... Lo que es el, 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 todo, todo el podcast, porque me podría habla, pasar hablando mal de ella todo el día. Podría estar así todo el día, pues eso.
0: Pero sí. Uh, que uh, vamos, uh, que conocemos
1: muy poco de Star Trek.
0: Sí, desde sí, eh, que vuelven eh, al libro, sí que es cierto que conocemos poco. Entonces, lo que hace es que cuando yo preparo partidas, preparo las campañas y, y a la vez tú escribes para la novela, al final tienes que inventarte cosas. Tienes que inventarte cosas que tengan una coherencia. Eh, sean plausibles dentro del universo y para poder aprovechar ese, ese mundo, ¿no? También me acaba de venir a la mente, por ejemplo, en la serie Enterprise, que está basada en el año 1150 y algo, ¿vale? 104 más o menos. Ahí sí se ven escenas en la Tierra, pero es que tampoco se moja mucho porque ves una Tierra del 154 que sería como un Nueva York de ahora. No, no se ven a avances realmente. Entonces, depende de la serie, depende de la película, se implican más el presupuesto que había en ese momento para la serie. Eso afecta mucho.
1: Pero, ¿sabes qué pasa? Que, por ejemplo, yo he llegado a la conclusión De que no se se profundiza tampoco más en el tema Básicamente porque a la gente tampoco le interesa Y al fin y al cabo el público es el que decide Y te voy a decir por qué Porque yo me estoy partiendo los cuernos Por intentar hacer una novela en el que plasme un poco Que no solo solo vaya de naves O sea, Star Trek no solo deberían ser naves Y estás intentando plasmar un poco El cómo cómo es la vida de esta gente Y sabes qué Que la gente no quiere eso no quieren ver eso, no quieren ver la parte personal de la gente, solo quieren ver naves. Entonces, pues tenéis lo que os merecéis. Solo somos unos cuatro gatos los que nos gustaría profundizar un poco más en esto.
0: Es que eso es un problema, porque al final, sí, la exploración está bien, el descubrir en nuevos mundos y civilizaciones, ¿no? Pero es que es verdad, hay más cosas. Dentro de una nave, hablamos, por ejemplo, de una clase Constitution en el año 2265, suele tener alrededor de unos 400, 400, 430 tripulantes. en una misión de 5 años. Estamos hablando de 430 personas dentro de una nave de 200 y pico metros.
1: Ah, pero te parece mal que dos se enrollen, porque eso no puede ser. Joder, 400 días viendo a la misma persona, pero vamos a ver, por favor, si es que es normal.
0: Y y, y estamos hablando de que es gente que hace sus turnos, no están. Todo el día en Puente de mando, todo el día en motores... Hacen sus turnos, tienen sus sus guardias, eh, hacen su vida en su camarote, en su zona de vida, en sus salas de juegos, piscina, que también tiene la nave piscina, jacuzzi, eh, eh, gimnasio. Hacen su vida durante cinco años. Pensad por un momento cinco años de vuestra vida en una nave estelar, haciendo vuestros turnos de trabajo. ¿Y después qué hacéis cuando plegáis? Pues quedas con tus amigos, con tus compañeros. Quedas con tu pareja, si hay, si tienes, que es, también es lo más normal. Ves, Vas a, a la sala de juegos a ver una película, quedas en la piscina, haces tu vida normal.
1: No, estás equivocado, porque si haces eso, <risa> entonces estás narrando una historia erótico-romántica. Y no sí, puede ser.
0: tócate las narices. Tócate los narices. Es huevos. que eso es un tema que de, de verdad, hablaremos en otro momento.
1: Porque vamos, Pero... como tú le digas a tu compañero, hostias, me encanta tenerte como compañero porque me río contigo. Me bueno. divierto contigo y aparte nos gusta la misma música oye. Y además peleamos de puta madre contra los romulanos. ¡Uh! Este se la quiere follar.
0: ¡Seso! Es y no, no tiene no, por qué No no tiene nada no. que ver. Entonces, en las películas y las series vemos para mi gusto un fragmento muy pequeño de lo que es esas misiones, ¿vale? Solo vemos momentos de acción, momentos de investigación, pero más allá hay muchas más cosas y ahí es donde en las partidas de de rol y en este caso en la novela de Star Trek Akeron, se puede profundizar de una manera tan chula y y de una forma que puedes meter muchas tramas, muchas tramas. Eh, Investigación, espionaje, eh, exploración, de todo, pero a un nivel más personal. Lo que tú decías, ¿cómo se vive la Tierra? Pero a la vez es cómo vive la gente, cómo piensa la gente, qué siente, qué creencias tienen, siguen creyendo... En, en, en Dios, ya sea cristiano, en judío, en Islam, en otras religiones nuevas que han podido salir, han resurgido algunas religiones antiguas paganas, como ahora mismo estamos viendo en nuestra sociedad, como el paganismo mal, mal dicho, porque no deja de ser la religión nórdica, la egipcia, la griega, están resurgiendo esas religiones antiguas. ¿Han cobrado fuerza dentro de 100, 200 años? No se sabe nada. Los platos de comida siguen siendo los mismos. Ay, el pollo frito sigue siendo pollo frito. <risa> Son esas cositas que a, que a mí, y, ¿Y yo sé sí que a ti también... ¿Qué
1: vas a la farmacia? Claro. ¿Existen las farmacias?
0: Son esas cosas que a mí, a, a mí me empujan a, a querer profundizar más en esa ambientación que tanto me gusta Star Trek y que hemos descubierto, no, no hace mucho, pero creemos que falta mucha cosa por expandir. Y pues nuestra parte, eh, como, como creadores de contenido, pues hemos decidido, coño, pues vamos a crear cosas, ¿no? Como las dos flotas que, que hemos creado esta semana, que hemos empezado a hacer naves y dices, hostia, y qué admirantes hay, pues búscalos, a ver si eres capaz de encontrarlos, <risa> cuesta muchísimo en, en cierta época, quién está vivo quién está muerto eh, quién está en cada puesto, entonces al final tienes que coger entre los pocos que encuentras e inventarte nuevos para crear algo una, una organización un poquito con cara y ojos, no, hay, no se encuentra mucha estructura eh, corporativa de la flota estelar cuesta muchísimo.
1: Lo que me hace pensar es que es eso, es que eh... Bueno, pues todo se vive en una nave. Sí. Y, pero, y para la importancia que le dan a vivir en una nave confinados, porque eso sí que es confinamiento lo demás son tonterías, confinados en una nave, o sea, porque está mal visto que se enrollen entre ellos? Pero si es que es lo más normal, pero si es que lo no entiendo perfectamente Qué es de esto, pero... Ay, por favor.
0: Ya lo comenté en el, en el podcast de El Amor, en el, los juegos de rol, ¿no? Que es más normal de lo que parece. Eh, tener pareja, vale, conozco eh, casos, no, policías, eh, guardias civiles, militares, médicos, eh, gente que está en la misma empresa, sea de limpieza, sea administrativo, y tienen su pareja ahí, en otro departamento o en el mismo, y tiene su pareja. Y mientras tú seas profesional y sepas diferenciar el momento que estás de pareja, el momento que estás de trabajador, no hay ningún tipo de problema. Pero... Sí,
1: porque entonces estás convirtiendo tu juego en una historia erótico-romántica. Porque mira, de esto ya os lo digo, gente, hablaremos más adelante porque porque es una cosa que a lo mejor soy yo que lo veo veo desde un punto de vista o a lo mejor a mí me gustaría tener ese feedback. Es decir, bueno, pues yo lo veo igual que tú o o yo... A lo mejor es que somos nosotros los que estamos equivocados y no lo sé. Pero claro... Como nosotros solo estamos aquí debatiendo tú y yo y, no sé, necesitaríamos alguien con un poco de, no sé, de, de miras claro. diferentes que nos dijera, pues bueno, pues yo lo veo de esta forma o yo lo veo de esta tal otra, pero vamos, calificar, bueno, es igual. Esto lo hablaremos en otra sí. ocasión. Además, si, no que, para... si queréis
0: leer la, la novela, la tenéis disponible en, en la plataforma de WhatsApp, Star Trek Acheron, y podéis leerla y decirnos qué, qué pensáis de, de ella. Pero bueno... Personalmente, si queréis
1: encontrar una historia erótico-romántica, o sea,
0: no es, per no se,
1: es
0: no. Y si solo que ver naves y explosiones,
1: tampoco.
0: tampoco. Hay de todo, hay de todo, es lo bueno. Es Star Trek al completo, para disfrutarlo mm-hmm. en todas sus...
1: Pero en que vamos. es eso, lo que, lo que te digo. Probablemente sea eso lo que no interese. O sea, lo único que quieran ver serán los que estén muy acostumbrados. Piu, piu y poco más. un payum, payum y poco más. no Entonces, quizá en ese sentido sí lo entiendo. no Que la gente no quiera saber más porque con lo que hay es suficiente. Bueno, suficiente a lo mejor para ti, pero a mí sí que me gustaría saber. Pero cosas. si te
0: fijas en esta reflexión que llevamos ahora, ahora mismo, ahora 24 minutos y 28 segundos eh, de, de podcast, te das cuenta de que hay muchísimas cosas de Star Trek que no conocemos y como bien has dicho, parece que a la gente no le interesa. Pero eh, luego todo, mucho, mucha gente sabe mucho de tres Pero sabrás mucho de naves, sabrás mucho del capitán A o capitán B. Pero, ¿qué sabes del mundo de Star Trek realmente? ¿Qué sabes? No sabes nada. Solo sabes las naves, capitanes y el enfrentamiento contra Commander, contra el Klingon. Pero del universo en sí, ahí es donde yo quiero llegar. Todas las cuestiones que hemos planteado, colegios, comidas, deportes, animales, eh, religiones, todo. ¿Qué sabes? No sabes nada.
1: Claro, porque entonces esto también es una idea de un poco de lo que te puedes encontrar en la, la sociedad que, nos, que se encontrará nuestros... Bueno, la gente que dejemos aquí, porque nosotros esto no lo veremos, pero la gente que llegue al 2260 y tantos, ¿se va a encontrar un mundo parecido al de Star Trek? No, sí que es, es lo que decimos, o sea, estaría bien el, el, el saber el, el cómo, el, cómo se lo han, se lo habrán planteado, pero yo creo que esto quizá para los creadores de Star Trek era demasiado difícil.
0: Es posible. ¿sí?
1: Porque vieron o 2001 Odisea del Espacio, se dieron, cuento, se dieron cuenta cuando llegamos a 2001 que aquello no iba y dijeron, uy, con esto de Star Trek no nos la jugamos, ¿eh? porque a ver si vamos a pensar que va a haber olopatines y en verdad no los hay, ¿sabes? O sea, yo que sé, a lo mejor quizá no se quieren mojar por eso.
0: ¿sabes? Es que se ha profundizado más en la sociedad vulcana Sí. que en la terrestre. Se ha profundizado incluso más, menos que la vulcana, pero más que la terrestre, en la andoriana. Porque ha habido varios episodios de, de Star Trek eh, Enterprise que se han llevado a cabo en la sociedad eh, andoriana, incluso de otras especies, pero de la Tierra... Muy, muy poquito.
1: Porque lo he dicho, demasiado trabajo pensar qué va a ser de nosotros dentro de 200 años. Pero bueno. Y bueno, pues ya hablaremos de este tema erótico-romántico en otro momento. <risa> y, y lo siento si repito mucho la frase, pero es que.
0: Eso lleva al cocoro, pero en el mal sentido. Eso lleva al
1: cocoro en el mal sentido, y os lo digo. O sea, probablemente la semana que viene dedicaré un ratito a hablaros de ello, porque es algo que a mí personalmente sí. me afecta. Y y me gustaría compartirlo con todos vosotros, los que nos oís, que que sois poquitos, pero ya nos vais oyendo. Y me gustaría compartirlo con vosotros por eso, porque no me quiero sentir sola. Y, y, Y es que ¿por qué lo califican de eso cuando en verdad no es así? Bueno. Y bueno.
0: Pues yo creo que hasta aquí la reflexión friki de Star Trek más allá de las naves. Seguimos con nuestra charla rolera de hoy con una cuestión importante. ¿Cómo es tu mesa de rol? Eh,
1: rectangular.
0: Sí, blanca de plástico.
1: <risa> de camping. Va
0: muy bien, ¿eh? Tenemos una mesa de estas que son plegables. Oye, chapo, ¿eh? Se guarda en cualquier sitio y ya tienes todo, todo limpio. Y... Pero no, 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 no es la idea.
1: Momento de publicidad patrocinado por Leroy Merlin. Es broma. <risa> Aunque la compramos en Leroy Merlin.
0: Sí. Sí.
1: Break, vale,
0: break. vale. Eh, pero sí, ¿cómo es tu mesa de rol? No? Vamos a hablar de los tipos de másters que nosotros conocemos, porque hay muchos tipos de mira qué bonitos los pajaritos cantando.
1: ¿no? Son golondrinas.
0: Pero son pajaritos, leche <risa> Bueno, en el caso, masters de rol, conocemos master de rol cabrón, el máster mamá.
1: Claro, que no ha habido nunca esas etiquetas. El el, master el el cuentacuentos, el de la caja de arena el máster empanado
0: yo he sido todos ellos <risa> en algún sí. momento pero sobre todo máster mamá se me caen las tetas bastante
1: pero no eres máster mamá en mal sentido no no, no creo que seas máster mamá en mal sentido y ahora vamos a hablar de, de precisamente del desglose de, de, de desde, lo sé cada uno de ellos yo por ejemplo máster cabrón no he conocido ninguno lo tengo que decir.
0: Sí hemos conocido, pero hemos jugado con ellos.
1: Vale, exactamente. Bueno, tenemos el típico de Hackmaster, Eh, teníamos un conocido que, que bueno, empezó su andadura rolera con Hackmaster y se tomó las cosas muy a pecho en todos los aspectos de la vida y, y bueno, ese sí que era de, de venir a putear. Ese sí que puteaba. Pero bueno, por suerte nosotros
0: no jugamos con él. Sí, ese pensamiento de que eh, el máster es un jugador separado de los tres jugadores, y es como máster versus jugadores, que de hecho hace unos días lo leí en Twitter que un un usuario sacaba a la palestra esa esa idea ya antigua, ¿no? De que esa costumbre del máster contra los jugadores. Yo jamás he llegado a entender eso, ¿no? Cuando Tienes un grupo cabrón, puedo entenderlo, <risa> de que el máster se o ¿no? Pero no debería ser la tónica general. De que ya por, por, por defecto eh, el máster sea enemigo de los jugadores y viceversa. ¿Vale?
1: Claro, ah, porque no estamos compitiendo. Yo al menos cuando, no. cuando juego a rol no me no me lo tomo como si fuera una competición. Hay gente
0: que sí, que compite. Hay gente que sí. Y lo hemos visto eh, no hace mucho en nuestro grupo de oh. juego.
1: Pero bueno, pero eso es porque si te digo, ¿te puedo decir mi opinión, lo puedo decir. Eh,
0: sí, pero igualmente eso hablaremos en en otras entradas de claro,
1: estamos hablando ahora mismo de Masters, pero si hablamos de jugadores gilipollas, bueno, es que son gilipollas y entra dentro su naturaleza de llamar la atención gilipollas, de Michael Burham, vamos a hablar de Michael Burham de la vida, pero no hoy. Hoy estamos hablando de máster, eh, porque hoy no estamos hablando de jugadores. Pero bueno, hablando de máster, a mí, yo que te, que te conozco como máster desde hace la Friolera, ¿de cuánto? ¿17 años? Sí, 17 años. 17 ya. años. Gente que no, os digo que yo conozco a este señor eh, ma- mastereando, ¿cómo se dice eso?
0: Sí, mastereando. Sí, es raro, no es pero, raro pero, sí. pero bueno,
1: dirigiendo. dirigiendo. A mí me gusta llamarme... llamarme Arbitrando. No sé, clásica, <risas> viejuna. Eh, que ya hablaremos otra cosa, que es, un, que es un jugador polla vieja, o no da igual eh, no, no quiero hablar de eso, pero bueno eh, a lo que vengo a referir, que conozco a este señor desde hace 17 años llevamos jugando a rol juntos desde hace 17 años lo que significa que un poquito le conozco y sí entraría dentro de lo que es la etiqueta del master mamá pero no master mamá de, hola, soy tu mamá y, uy, qué te ha salido aquí un sacullido, ven que te voy a poner mercromina y una tirita para que no te duela. No, ese tipo de master mamá, no. Pero si todo lo que no sea ser master cabrón, ser master tal, es ser master mamá, pues entonces sí, eres master mamá, vamos a decirlo así. Sí. Porque no entras ah. dentro de las otras calificaciones.
0: Exacto, ahí entramos en el, la costumbre que hay ahora, aunque nosotros hemos llamado a esa sección eh, como es tu mesa rol, etiquetas, ¿no?
1: Pero es precisamente pero, por eso, porque a nosotros claro, no nos gusta etiquetar, pero ya que claro. hay que etiquetar para que, digamos, se entienda un poco, pues sí, sí por, es un máster mama.
0: Todo tiene que tener un nombre, ¿no? Y, pero, y, y, y no. Pero bueno. Si
1: ser un, un máster que, que lo que pretende es que sus jugadores eh, se lo pasen bien resolviendo cosas, eh, haciendo aventuras y tratar de que al final de la partida sigan vivos pues bueno, pues si eso es ser un master mamá pues welcome master mamá
0: porque de hecho, entonces este jamás ha muerto un personaje en mi mesa
1: no, hemos salido terriblemente heridos,
0: heridos con cicatrices pero siempre he intentado que cuando eh, hablando ya ahora como ejemplo de master mamá ¿no? en ese sentido, que eh, cuando jugamos a rol, un jugador o se hace un personaje y sobre todo lo que más he dirigido ha sido a los Cinco Anillos y Fantasía Medieval con Dungeons and Dragons y Derivados, ¿no? Pero sobre todo Dungeons and Dragons, ¿no? El jugador se hace un, un héroe, ¿vale? Y queremos que ese personaje eh, llegue a lo más alto. No por llegar, porque sí, sino vivir una gran aventura, ¿no? Y mi, mi misión, la que me he puesto yo como máster, es hacer posible eso. No de cualquier manera, sino eh, intentar conseguir que eso sea, sea verdad pero por méritos del jugador. Entonces, si he visto que algún jugador ha hecho el cabra, pues, hablo con él, intento que no que no se, no se vaya más, porque al final, lamentablemente, su personaje morirá, pero no por mí, sino por sus propias decisiones. Entonces, tampoco ha muerto ninguno porque he sabido, en, suena mal, ¿vale? Lo siento, disculpenme, reeducar a ciertos jugadores porque hay unos que te vienen súper salvajados <ríe> y es una pasada, ¿vale? Entonces, enseñar un poco a jugar para que eh, la mesa de rol no sea jauja, que esto es otro tema que hablaremos más adelante, ¿no? El el cómo tomarse las partidas. Y ahí entra también el humor dentro de las partidas de rol, ¿no? Que aunque vayamos a divertirnos a la mesa de rol, no significa que todo sea jiji, jaja. Tomarse una partida en serio, como algunas partidas que hemos jugado de mundo de tinieblas, de misterio y de miedo, ¿vale? Tomarse en serio esas partidas, por ejemplo es meterse en la trama y a veces sentir miedo de verdad, saber que estás en un juego, pero decir, hostia, que eso me ha, me ha dado repelús, ¿no? Y conseguirlo. Tú una parte de ese tipo no puedes ir a, a descojonarte a buscar la broma a todo, como hemos visto en otras campañas. Entonces, yo como, ma- como master eh, intento que eso se suavice, que no, de, no vaya más, pero bueno, cuesta, cuesta. Que
1: no es lo suyo, que tú, por ejemplo, te encuentres con jugadores, que esto además el tipo de, de master también viene dado un poco bajo mi opinión, según los jugadores que tienes. Sí, sí. Es... Entonces, hay, hay veces en que si tú tienes jugadores que te van a buscar todo el rato las cosquillas entiendo que se quiera hacer un máster. Claro, al final... Entiendo que quieras hacer un, un, un máster versus jugadores, porque es que al final te tienes que encabronar, porque dices, bueno, pero claro, cada uno tiene que conocer bien su mesa. Entonces, nosotros eh, lo que tratamos es un poco, no de reeducar a la gente, porque esta no es la palabra concreta, pero sí de, por ejemplo, si no quieres cambiar la mesa, porque eso ese sería para nosotros, eh, digamos, lo final, el tener que sacar a una persona porque siempre sea, sea el que la está, entre comillas, liando, ¿no? Eso es lo último que quieres hacer, porque son tus amigos. Es lo que hablábamos un poco en el test de odio de la semana pasada, que Por lo general, juegas con amigos, gente con la que tienes confianza. Y lo último que quieres es tener que que sacar a una persona porque siempre sea la persona la que lo líe, ¿no? Entonces, yo sí que pienso que el máster, en este caso, es el que se suele adaptar, encuentras etiquetas de máster según jugadores tengas.
0: Para mi gusto ¿Qué
1: pasa? Que nosotros tenemos, por ejemplo Bueno, un historial bastante largo De partidas de Leyenda de los Cinco Anillos Yo os pongo Leyenda de los Cinco Anillos porque Como hemos dicho siempre Hasta la saciedad es un juego complicado No solo para el máster a la hora de de, de crear La partida, las tramas y tal Sino para los jugadores por el tipo de ambientación Yo recuerdo una partida Que esa se me va a quedar grabada A fuego, ¿vale? Fue la que murió Asumi
0: Asumi. Asumi era un personaje ¡Dios! no jugador. Estamos jugando, pues, eh, yo como máster, Alex y, yo, y otro, otro compañero, ¿no? Entonces, eh, Alex llevaba a Bayushi Sakebi, eh, el otro compañero llevaba a Suruchi Ayako,
1: Ayako. Eh,
0: una Suruchi, antiguo clan, bueno, clan de la Lorispa y ahora forma parte de la Mantis. y el personaje no jugador, Asumi, era eh, la protegida de Ayaco, ¿no? era la, la prometida de, de, de la Inío, del clan del escorpión, y habían viajado hasta...
1: El caso es que fuimos a buscar a la chica sí. a, las, a las islas de la Mantis, porque la teníamos que escoltar hasta territorio escorpión, mm-hmm. Porque, bueno, eh, era importante que se produjera aquel enlace, básicamente, por, las alianzas, por alianzas aquello, política, sí. y las alianzas políticas que aquello traería.
0: Lo que decíamos del amor, que no siempre hay. A veces si este caso es porque te toca el punto. Porque
1: te toca el punto, ¿no? Entonces, en este caso, pues, eh, Sakevi, como representante del escorpión, para llevar todo este tema, pues, tiene que viajar hasta allí, conoce a Jaco, conoce a la chica de esa. Casamentera. De Casamentera, pues, Casamentera, así pobrecita, de todo lo que tuvo que aprender, una cantidad
0: Fueron varias partidas, Pero fueron
1: bastantes partidas, es decir, que tú tienes que llevar a cabo un viaje en el que te cuesta, o sea, que en mesa son eh, bastantes semanas, son bastantes sesiones, pero claro, en juego son meses de viaje, eh, teniendo que sortear obstáculos, sabiendo que te van siguiendo, sabiendo que tu vida corre peligro, porque de de, de lo que tú tratas es de que esta unión se produzca porque necesitas esa alianza política... Y lo que están tratando de hacer los otros es, eh, obviamente, deshacerse de esta muchacha para que esa, esa alianza política
0: eh, no, tenga pues, pues no
1: tenga lugar. ¿no? Entonces, tú imagínate, cuando ya estamos ya casi al lado del territorio del escorpión, que nos ha costado la puta vida en llegar, y, y Asumi y muere, ¿vale?
0: Sí, pues en, es, en ese momento hubo, hubo un asalto de bandidos. Eh, apareció, bueno, un demonio invocado por, por un majo sukai, un mago oscuro, ¿no? Y una flecha, una flecha perdida, le dio en el pecho justo a la, a la chica. ¿Vale? Sí, la maté, la maté, ¿vale? Pero en ese momento fue un... Hostia, yo me acuerdo, en ese momento la tensión se podía cortar con un cuchillo en plan... Eh, relatado más o menos fue que la flecha, veis como una flecha eh, surca el aire en dirección hacia vosotros, ¿vale? Los caballos, la
1: silbar, la pero silbar, no podéis hacer nada Los caballos se encabritan
0: y veis cómo impacta en el pecho de la sumi, la, la, la cual se desequilibra, cae del caballo y veis cómo la vida se le escapa. Y en ese momento la mesa se quedó en silencio, pero completo, nos miramos los tres, hasta yo me puse tenso, ¿no? Dice, hostia, ¿lo que he hecho? <risa> ha muerto. Y, y estábamos los tres, de verdad, con los ojos enchargados, porque... Eh, lo bonito que tiene el rol y, y nuestra forma de dirigir, tanto de Alex como, como mía, ¿no? Que es, es similar, no es igual para nada, pero es similar. Es que damos mucha importancia a los personajes, a los jugadores, igual que a los jugadores, ¿no? Pero a, ese, a, ese, a esa carga emocional, a ese... No es un PNJ cualquiera, es una persona. Es una persona, aunque sea inventada por nosotros. Y como ha dicho Alex eran semanas, pero semanas está hablando mejor dos meses de, de partida, que dentro de la, la partida en sí eran meses y meses, a lo mejor eran seis, siete meses de viaje y demás. Le habéis cogido a cariño a esa persona que, de hecho, interpretaba yo, y han muerto. Hostia, porque eh... cabe decir
1: que no hubiéramos tenido que tardar tanto. La cuestión es que tuvimos que hacer mogollón de paradas, hicimos muchos rodeos porque sabían que nos, sabíamos que nos estaban persiguiendo. Claro, para mataros. Tuvimos que escondernos, eh, pasar más tiempo del debido en algún sitio y un viaje que podía haber sido de un mes me parece que nos costó cinco.
0: Sí, más o eh, menos. Más
1: o menos cuando llegamos cinco meses. O sea, tú sabes lo que es cinco meses, tres, tres, tres
0: mujeres chicas, sí, solas.
1: Sí. Eh, bueno, a ver, que no íbamos desarmadas ni muchísimo menos, o sea, éramos bastante peligrosos ¿eh? en ese <risa> aspecto, ¿no? Pero, sí. bueno, pero que quiero decir que tienes, que tienes que hacer algún vínculo de alguna forma, sí. o sea, yo no concibo el, 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 el que sea todo tan frío, ¿no? Al menos es mi forma tanto de dirigir como de jugar, sí. ¿no? no me... Yo no soy capaz luego de levantarme de la mesa y decir, bueno, gente, hasta la semana que viene, te toca a ti traer los doritos y ya me olvido. No, durante la semana voy pensando y voy diciendo, hostia, para la hostia. semana que viene me toca bueno, a ver qué tengo, y, y voy por, porque me, me meto en la historia, ¿vale? Claro. Así que esa gente que es capaz de desconectar que está bien también, sí, aquí no venimos a criticar eso como siempre digo, pero, pero sí que a mí, por ejemplo, me cuesta ese, ese bueno, ese, ese desarrapamiento, ¿no? que ¿Qué desarrapado eres? <risa> Pon un poco pues, eso, ¿no? Y, y eso tal, sí pues bueno, fue, fue horrible que muriera, bueno, pues Aquí tienes la cuestión del Master Mama, es decir, eh, hacen lo, lo, que, lo, que, lo que necesita la partida para que nosotros evolucionemos. ¿Qué nos enseñó Asumi? Asumi nos enseñó muchas cosas. Y es decir, de que nosotras después nos sentimos mal porque creíamos que habíamos fallado. Eh, Ayako se sintió mal porque, porque le había fallado a ella, le había fallado a Asumi que era su amiga desde que eran pequeñas.
0: Y a, Takas, y a, señor. Yo a
1: su señor. Sí, a, a su señor. O sea, es decir, hola, sí, acabo de perder a tu hermana. Bueno, vale, gracias. ¿eh? Hasta luego, Lucas. Eh, no es tan fácil, ¿no? Y en, el, y en mi caso, yo le había fallado a mi señor, a mi dai mío que, que, que decir que la, el único trabajo que tienes es traerme la vida la pierdes. Bueno, pues preséntate ahora delante de él, o sea, arrastrada y tal. Y entonces, pues.
0: Dispuesta a cometerse Puku por tu. Sí,
1: porque, por, por la pérdida de honor. Que luego llegas allí al sitio y te enteras de que el tío eh, contaba con ello, contaba con que la mataran. No por el hecho de que quisiera que la mataran, no, no, no. sino porque él sabía que era una tarea era prácticamente imposible.
0: Pero había, dijo, que pero había
1: que hacerlo. exactamente.
0: Ahí, ahí es donde entra, por ejemplo, en los cinco anillos. Se tiene que hacer y punto. Es tu es tu deber. Y sé muchos jugadores, que o sea, hay pocos jugadores que sean capaces de, de, de plasmarlo.
1: Entonces, ¿sabes? pues ahí la cuestión es, no es un máster, mamá, es un máster que nos puso delante de una situación en la que nosotros eh, tuvimos que aprender a salir de ella, es decir, aliviar con nuestra propia frustración, porque os lo digo, aquello fue frustrante, el decir, saber que no podías hacer nada y luego qué haces, te vengas, te vengas, pero ¿para qué? ¿para qué te vas a vengar? O sea, no.
0: Eh, pues voy, a, voy a putear al máster no, no, es que, no, por, es que
1: no, no tiene por qué Y luego aparte, o sea, yo entendí perfectamente En que la historia era así Si realmente hubiera sido un máster mamá Nos hubiera dejado que, que la hubiéramos salvado O cualquier, pero no, nosotros teníamos que Enfrentarnos a eso y teníamos que ver el cómo Nosotros salíamos de eso, es decir Que un máster que te proponga retos Que te ponga cosas para que los jugadores se superen Para mi gusto, no es ni Máster cabrón, ni master mamá es Simplemente es una persona que te que te está poniendo ante, ante situaciones para que tú como jugador crezcas. Yo lo veo así.
0: Porque son situaciones que, que, <risas> que son realistas en el sentido de que sí, puedes un mundo fantasía de lo que tú quieras, ¿no? Pero la situación es realista en el sentido de que por más que te esfuerces en una partida o incluso en tu vida real, hay veces que no consigues lo que quieres. Y, y has dado lo máximo. Has hecho todo lo posible. Pero... Lo siento, no lo has logrado. Entonces, ese es un aprendizaje también como persona y como jugador. De que, hostia, tío, pero es que, es que he sacado esta tirada, he sacado... Ta... Sí, pero no. Claro,
1: porque no. hay cosas que escapan de tu control. Exactamente. Y si como jugador tienes que estar dispuesto a aceptar de que tú no eres, no eres Dios. No puedes hacerlo todo. No eres Michael Burham. Y no es
0: por putear. Es, no. es, es un aprendizaje. Es un
1: aprendizaje. No, no, nosotros aprendimos mucho, ¿eh? yo reconozco que, que, bueno, que me creí, o sea, yo creía, porque es lo que decimos, Buah, me salieron unas tiradas de vicio y tal, Buah, esto está hecho, vamos. Hasta que te encuentras con eso y dices, pues no te queda nada por aprender a mi hija, ¿sabes? Y no sé, para mí fue, fue un, un episodio triste, porque fue un episodio triste. Pero a la vez agradezco el, el haberlo jugado de la manera en la que se jugó porque eso me vino muy bien de cara a enfrentar el resto de la campaña de una forma uf, como diciendo, bueno, eh, tengo una nueva oportunidad de hacer las cosas mejor.
0: Sí, Así puedo... que,
1: bueno, pues si eso es el Master Mamá, pues, oye, GG, well played, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí. Después también están los Master cuentos Ah, bueno. Que hace poco... Sí,
1: tuvimos el dudoso placer de... Sí,
0: de, conocer uno. de conocer uno. No es persona. No. Pero sí conocerlo. Vamos y... a ver, no había
1: nada que se le escapara. O sea, estaba contando su historia. Y los jugadores querían tirar por un camino que para mi gusto era interesante. Pero el máster cuentacuentos no les dejó. Intento abrir esta puerta. No, está cerrada. Bueno, es que tengo ocho encerrajería. Bueno, que no, porque tú tienes que ir. Y además, relataba exactamente también lo que sentían los jugadores. Sí, porque sientes que tu impotencia es... Pero sabrás tú cómo se siente el jugador, pero déjalo que lo describa él.
0: Sí, eso eso es hacer metajuego por parte del máster.
1: Pero no sé, fue fue una partida muy rara, ¿no? Porque yo estaba allí escuchando... Y, y sí, era una partida que de cara a la galería quedaba muy bonita, ¿no? Porque sí, parecía en realidad que te estaba contando un audiolibro. Porque sí, porque vais por aquí, tal, sentís, veis, oléis, hacéis. ¿Y, y los jugadores qué hacen?
0: A ver, sí es cierto que, por ejemplo, el tema de, del olor, el viento, tal, sí. Pero claro, ¿el resto? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? Oye, yo te puedo decir, por ejemplo, entras en una cripta... Notas el olor a humedad, como las gotas que han de su repiquetean contra el charco ya formado. Pero, Siempre por ejemplo, es... pero...
1: huele a tal cosa y te produce tal. Eso ya no. ¿Tú qué sabes lo que te produce? Porque, por ejemplo, a mí el olor a la gasolina me gusta. Claro. Hay otra gente que lo encuentra repul- repulsivo, pero a mí el olor a la gasolina me gusta. Entonces, si yo entro en un taller o la pintura, el típico, sí, eso sí, que sí, te sí, sí, sí. Que sale medio <risa> drogado de allí... Hay gente que, que ese olor le repele, pero a mí me gusta. Es decir, sí. nosotros entramos en un taller de chapa y pintura o eh, toda la pintura y os da. Y yo digo, a mí me da el subidón, tío, a mí me da claro, el subidón. El... Es decir, tú cómo sabes lo que yo siento, no o sé, sea, tendrías que. Yo qué sé, a mí es que esas cosas hay que ir con pie de plomo, ¿eh? A mí lo
0: me preocupa, <ríe> así, poco, ahí sí doy mi, mi opinión personal total, ¿vale? Es que la pantalla se veía como muy normalizada. Como si eso fuera la tónica habitual. ¿Sabes? Porque como nadie dice nada, oye, oye, tío, no, no, que quiero ir por aquí. ¿Sabes? De... Ah, vale, pues voy por otro lado. Coño, joder, sí que tan acostumbrada que eres. Que les guíen, ¿no? Eh, que a quien le guste jugar así, oye, genial, ¿no? No, pero, pero de todas maneras,
1: tú contabilizaste el tiempo. El tiempo, o sea, contabilizado de reloj, eh, la partida duró cuatro horas. De esas cuatro horas, eh, si hacemos un cómputo total, ponle que Uf. el. El 85% Hablaba al máster El resto de los jugadores Yo creo que eso es un porcentaje
0: Y frases muy cortitas
1: sí De porque, Vale,
0: sí, voy o no voy
1: Vale, y más. siempre además Narrado que yo te lo, Os lo digo y estoy harta de decirlo Que mientras la mesa se divierta Mientras todo el mundo se divierta Todo será perfectamente aceptable Pero eh, me, me resulta muy, muy difícil Supongo que por nuestra forma de jugar A lo que nosotros estamos acostumbrados quizá el, el que Y mi personaje hace y mi personaje dice No, yo no. hago, yo digo sí. Es que, no sé, es como si te metieras poco, ¿no? Quizá en la historia
0: Es más, si, si recuerdas cuando yo estoy dirigiendo Y bueno, tú también lo haces, de hecho eh, Cuando nos dirigimos al jugador No decimos el nombre del jugador Decimos el nombre del personaje Claro Decimos, a lo mejor eh, te miro, ¿no? Y te digo, cuando juegas con Tristan, ¿no? Con Tristan eh, Harkonson, Harrison, Harkonson, sí. digo Tristan, ¿qué haces? No, no no, digo Alex, ¿qué haces? Digo Tristan. O con otros jugadores. Vana, ¿qué haces? Tal, ¿qué haces? Hablo al, al personaje.
1: Entonces explicas brevemente la idea que tienes, porque sobre todo lo que quieres es que tu compañero sí. lo sepan, pero luego tienes esas conversaciones de jugadores que nosotros hemos tenido entre personajes. Eso, no entre mi jugadores. personaje dice:
0: No, no, no. Tu personaje dice: Dilo tú.
1: Dilo tú, ¿qué dice? Es como, siempre lo he dicho, siempre lo diré, el día que me planté delante de, pues, con Tristan, precisamente.
0: En el puerto de Honoria.
1: Sí, y, y, y te plantas allí, y bueno, y el día ese que salvamos a Willy. ¿Ese? Ah, vale, eso. ese. Ese,
0: ese, ese, Pero, fue. ¿verdad? Bueno,
1: a ver, estaban a punto de colgar a Willy por un delito que, que, es, que no había cometido. Es mi personaje. Suena muy a equipo A, ¿no? Porque en realidad éramos el equipo A entonces su personaje estaba metido en un follón, pero de tres pares de de nariz. En ese momento
0: era era PNJ, no porque yo meta juegue, sino porque era un PNJ que luego con los años, pues era un personaje para yo jugar también.
1: Claro, le cogió tanto cariño y yo lo entiendo porque William William Connelly es para cogerle cariño. Bueno, pues el caso es que estaba ya a punto de de ser ejecutado. Y nosotros habíamos encontrado evidencias de que, bueno, le podían haber tendido una trampa... Y aunque no estábamos seguros, la cuestión era era que, que había, había... De que
0: no lo mataran no para poder descubrirlo. Para poder
1: descubrirlo, porque, claro, no, que no lo tenían que matar. Bueno, pues además allí estaba todo aquello lleno de elfos. O sea, la tía que dirigía el cotarro era una elfa bastante cabrona. No nos vamos a engañar, porque era un, una, una pérfida bicha. Que no, no, vamos. <risa> una mala pécora. totalmente. Y bueno, y estaba allí todo divertida, jaja, jijí, estos humanos... Pues yo lo único que quería era ganar tiempo. ¿Y en qué es experto mi personaje? Aparte de, de tener una... Verborrea. Berborrea. Eso es lo que hace Tristan. <ríe> Tristan se plantó allí delante y empezó... No podéis matar a ese hombre solo porque tengáis vagos indicios de que ha podido cometer eso. Bueno... Sí,
0: y, sí, no, que Es una retaila de...
1: retaila y, 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 y además todo que aquello parecía... en Los monólogos estos improvisados del Club de la Comedia... A ver, estaban mis compañeros flipando. O sea, el que llevaba a la enana me miraba como diciendo: Sigue, 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 que nosotros lo descolgamos. Tú sigue, tú sigue. Yo, no, porque no sé sea, qué. Al final terminé llamando a, a todos esos elfos una panda de estirados, incompetentes. Eh, bueno, en fin, que a punto estuve de, de que me cogieran y me colgaran a mí también con ellos. ¿eh?
0: Pero un máster cuenta cuentos, lo había relatado por ti.
1: Exactamente. Entonces, pero no fue el caso. Al final me dejó a mí que yo me explayara. Eh, conseguimos salvar a Willy, que era, que era lo importante. O sea. Porque no era
0: culpable. No era
1: culpable, pero bueno, me gané un. Eh, tú por aquí no vuelvas.
0: <risa> un persona no grata. Un
1: persona non grata, pero bueno, mereció la pena, la verdad. Y a eso nos referimos con, con el tema de, de, que, de que tiene que haber, pienso yo, que menos etiquetas y más equilibrio. Hay que ser un poco equilibrado sí, a la hora de. Porque
0: hay muchos más tipos de máster entre comillas no pero que sí yo creo que el equilibrio al final es lo mejor no lo que tú dices lo que le gusta a la mesa pero y adaptarse bueno, un poco sí
1: a que bueno que hay partidas en las que se, se bueno que ya ves que van encarriladas hacia hacia un tipo de, de juego y tú como máster pues te tienes que adaptar un poco a la mesa que tienes ¿no?
0: exactamente y sobre
1: todo pues a lo que se haya hablado al principio decir pues bueno vamos a hacer un caos total no como en Overwatch aquí todo vale Hombre, pues si todo vale, joder, pues hacemos un one shot en plan de, sí. bueno, los juegos del hambre o algo así. Eh,
0: Como la gente que de Halloween. Claro, en un Battle
1: Royale y haga, venga, ¿sabes? Que sea lo que Dios quiera. Ya. Bueno, hay de todo, ¿no? Pero pues bueno, sí. que a nosotros personalmente las etiquetas, pues no nos gustan mucho. ¿Tú qué dices? No, ¿no?
0: No, yo creo que no. No.
1: Master mamá. Es que además queda horrible.
0: Sí, la verdad que sí. ¿Por, ¿Por qué no Master papá? Tiene que ser Master mamá. ¿De verdad? Oye. ¿Qué pasa con los papás? Que no pueden... En fin. <risa> Terminamos aquí. Y ya está. Y el descubrimiento de la semana es una web que hemos encontrado eh, para hacer eh, mapas que se llama Incarnate. Y se escribe Incarnate, con K, Incarnate.com Ahí, pues, si os, si os registráis, hay una versión gratuita que tiene poquitas herramientas, ¿vale? Pero alguna cosita se puede hacer. Y después tienes también una opción de, de pagos, ya sea mensual a 5 euros al mes y anual a 25 euros. Y está muy bien, puedes hacer mapas del mundo, mapas regionales, mapas de ciudades con distintos estilos, sea antiguo, más moderno, más estilo fantasía. Eh, y la verdad que está muy, muy bien. Nosotros hemos cogido la suscripción anual para hacer todos los mapas de nuestro mundo de fantasía, Eros, y la verdad que ya le estoy dando caña y el resultado es muy, muy, muy bueno.
1: Además, por lo que he visto, es es bastante intuitivo. No necesitas tener un conocimiento super trooper para poder usarlo y eso siempre está bien para la gente que somos un poco más lelos a la hora de de enfrentarnos a este tipo de herramientas porque yo os lo digo, o sea, yo si tuviera que hacer ahora un mapa me moriría, ¿no? O sea, quiero decir, qué complicado, ¿no? Todo esto.
0: Contando con que el mapa que utilizamos ahora para, para ELO lo hice en Photoshop a mano, todo y tardé... Tres meses. Y la bueno, monteo. pero es que
1: eso es como, yo qué sé, el hacerte toda la tripulación del Akeron. Sí. Bueno, en fin, que tú, a ti te gustan ese tipo. Tú eres un poco... Soy masojilla, ¿eh? masoca.
0: Pues Master sí.
1: Master masoca. Vamos a poner, Masa, bajo, a poner otra etiqueta. Maser masoca. Pero, no, 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 la verdad es que está bastante bien este creador de mapas porque es que además es muy visual. O sea, si vosotros pasáis por la página os daréis cuenta de que la cantidad de opciones que os ofrece es muy buena y, además, es que son muy bonitos.
0: Sí, de hecho, porque estamos viendo ahora mismo aquí. El, el Nada más abrir la web, ya te pone un vídeo con la interfaz real del programa, ¿vale? Y lo que veis en el vídeo es lo que se puede hacer. Es exactamente lo que se puede hacer con esa facilidad. Es una herramienta muy fácil, como bien has dicho, Alex, muy intuitiva y que en los tiempos que corren, que ahora vamos casi todos con prisa y tenemos muchas cosas que hacer, ¿no? Eh, un programa que que de hecho no hay ni que descargar lo haces a través de vía web, ni siquiera tienes que descargar nada en el ordenador, se agradece que unas herramientas tan tan sencillas y tan intuitivas. Así que este es el descubrimiento de la semana.
1: Y tendréis eso, que, que coger y pasaros, echarle un ojo, porque, ostras, yo estoy flipando bien. Y eso que solo estoy viendo el vídeo de introducción, me entran ganas hasta a mí de hacer un mapa cuando no lo necesito, porque aquí, creas menos, me hace todos los mapas que yo quiero. Eh, pero vamos a ver, o sea, qué, qué guay, puedes poner ahí una... Mira, mira, si está haciendo sí, sí. los Andes, está haciendo los Apeninos, el tío solo con una, con una mierda de... Sí, sí, la
0: montaña, los caminos... Eso, eso todo, como, todo, todo. Los, como los
1: pinceles, los típicos brush de, del Photoshop, pero te, en vez de ponerte, yo qué sé, te ponen montañas o árboles, o un camino, sí. una piscina, un lago que mola mucho, que si os gusta y tenéis pensado el, el hacer vuestros propios mapas y tal, porque además podéis hacer ciudades y todo, sí, sí, sí.
0: ¿eh? Tienes la, la visión mundial, lo, lo regional y después la ciudad en sí también, edificios, tanto casitas. Tabernas, iglesias, bueno, iglesias o templos. Nada, luego todo. todo
1: esto lo pasáis a Roll20 si es que jugáis en ese tipo de plataformas y nada, habéis triunfado, pero más que la Coca-Cola y la Pepsi juntas, ¿eh? La verdad es que sí. Pues nada, buen descubrimiento, bien hecho.
0: Muchas gracias.
1: De nada.
0: Recordamos que podéis escucharnos en Anchor, iBox y Spotify, además de seguirnos en nuestro blog, en Twitter, @tudays2furious y en Facebook. Y puedes escribirnos con tus comentarios a nuestro mail. 2
1: Acordaros que siempre el, to die, el to furious va, el tú va con número, porque somos así de perracos, o sea, pasamos de ponerlo, vamos, que va con número y ya está, y si no, pues bueno, pues, os pues, pues, paséis por el Twitter que además nuestro logo es muy reconocible porque es un conejo muerto que ese día estaba, estaba, estaba deprimida bueno pues es la un...
0: víctima de, de los two to furious pues sí claro víctima <risas>
1: de la carretera bueno pues eh, nada que es un conejo muerto además es fácil de reconocer eh, con lo cual cualquier este tipo de duda pues estaremos por ahí y nada hasta aquí el programa de hoy gracias por escucharnos a los poquitos que sois que cada vez seremos más Y nada, en el próximo programa hablaremos de más cosas, destilaremos más odio y recuerda...
0: Es de Rolero, bien nacido, ser agradecido.
1: Y tráete unos doritos, que eso le gusta a todo el mundo. ¡Hasta la semana que viene! ¡Hasta
0: la próxima!